0: 어떤 사람은 이 잘되고 형통한 것이 복 자체지만 어떤 사람은 그것이 재앙이 될 수도 있어요 무슨 말이냐면 왜 사람은 복을 받고 무너지는가 어려웠는데 예수 믿고 잘됐어요 그러면 그것이 더 귀한 일인데 여기서 이제 넘어졌다 무너졌다는 말은 복을 받았는데 그 복이 사라졌다는 걸 말하는 게 아니라 복은 그대로 있는데 그 영혼이 망했다 이런 뜻이에요. 그 영혼이 주님을 떠났다든지 그 영혼이 지옥에 가게 생겼다 그런 뜻이에요. 그 대표적인 인물이 성경에는 제법 많이 나요. 사울 같은 사람이죠. 사울은 사울은 왕이 돼가지고 망한 사람이에요. 사울이 굉장히 순전한 사람이었거든요. 그래서 왕을 세워준다 할 때도 두려워서 거절했던 사람이에요. 이거 쉽지 않아요. 사실은. 소심하고 순전했던 사람. 그런 사람이 왕이 된 다음에 확 돌변해버려요. 그 이유가 뭐냐. 자기가 자기된 것이 하나님의 은혜라는 걸 잊어버린 거예요. 이런 일은 흔치 않게 볼수 있어요. 솔로몬도 마지막에 안좋았어요 솔로몬이 그가 가진 부나 지혜나 능력이 사라진 게 아니고 그건 그대로 있는데 자기가 변한 거예요. 자기가. 남의 일이 절대 아니에요. 우리 주변에도 얼마든지 그런 경우를 심심치 않게 볼수 있습니다. 어느 날 예배 때안 보여요. 어느 날 예배 때 드리는 자세가 틀려져서 봉사를 하긴 한다고 해요. 여전히 교회를 출석하고 있죠. 그러나, 영이 떠났어요. 뜨거운 것이 없어요. 간절함도 없고, 눈물도 없고, 애통도 없어요. 무너지기 시작한 징조들이다, 이 말이죠. 왜 그러냐, 이말이 왜? 음. 왜 사람들은 복을 받고 무너질까? 그것에 대한 경고가 오늘 성경에 나와요. 자, 1절 한번 봅시다. 12장 1절 다 같이 시작. 네 조상의 하나님 여호와께서 네게 주셔서 차지하게 하신 땅에서 너희가 평생에 지켜 행할 규례와 법도는 이러하니라네 조상의 하나님 여호와께서 이제 세대가 바뀌었으니까 다음 세대에게 하는 말이에요 광야 40년 끝자락이니까 너에게 주셔서 차지하게 하신 땅에서 복을 받았단 말이죠 가나안 땅이 광야에서 천막, 천막 생활하고 불편한 생활하고 불확실한 미래 가운데 위협에 떨던 사람들이 가나안 땅은 평생의 소원이죠. 우리가 죽으면 천국 가겠다는 것보다 더 강력했어요. 왜냐하면 천국은 보이지 않잖아요. 그데 그들에게 있어서 가나안은 사실적이거든요. 소식이 들려오고 정탐도 했고 보이고 그러니까 우리가 죽어서 천국 가야지 하는 생각하고는 더 간절함과 확실한 믿음이 있었을 거란 말이에요. 그길 거기를 가게 된다. 그 복을 받게 될 거다. 그 복을 받아서 근데 가나안 땅에 들어간 이스라엘 백성들이 광야만 또 못해요. 우리는 가나안 땅이 최종 목적이라고 여겨지는데 가나안 가나안 그러는데 가나안에 가서 이스라엘은 무너졌어요. 그것도 20년 만에 무너졌다. 여호수아에 보면 왜 그러냐? 그 받은 복을 장구히 계속하려면 비결이 있다. 그것은 뭐냐? 평생의 규례와 법도를 지켜라. 근데 그 규례와 법도의 핵심이 뭐냐? 핵심. 그것이 2절에 있습니다. 같이 봅시다. 시작. 너희가 쫓아낼 민족들이 그들의 신들을 섬기는 것은 높은 산이든지 작은 산이든지 푸른 나무 아래든지를 막론하고 그 모든 것을 너희가 마땅히 파멸하며 우상을 승비하지 마라 절대로 우상 승비하지 마라 하나님을 섬기고 그분만을 잊지 말고 처음 사랑 잊지 말고 그분을 경외하고 그분을 두려워해라 사울왕이나 솔로몬은 타락의 형태는 달랐어요 사울은 어, 눈에 보이는 우상을 숭배하고 그런 사람은 아니에요. 솔로몬도 자기가 직접 숭배했다기보다는 자기가 들여온 첩들이 전략적 결혼을 했는데 어, 보험을 들기 위해서 세상의 사람들이 세상의 열왕들이 하는 짓을 똑같이 했어요. 가지고 이친족의만큼 핏줄로 맺어진 인념만큼 강한 것은 없으니까 자기 왕국을 튼튼히 할 생각으로 전략적 결혼을 했는데, 이들이 가져온 우상 그 앞에 무너졌어요. 여자 말안 듣는 남자가 없다고 옆에서 계속 좋아되고 우상을 숭배하고 하니까 처음에 자기는 안 했겠지, 하지 말라 했겠지. 그러다가 점점 점 빨리 들어가는 거예요. 나이 들어가면서 한번 가지, 두번 가지, 하나님도 섬기고 우상도 숭배하고, 그 나중에는 신하들. 다 넘어졌을 것이고, 그러니까 백성들이 다 무너졌고, 무너지는 건 순간이에요. 순간. 그러니까 사울이나 솔로몬의 양태는 달라요. 타락의 양태는 다른데, 사울은 자기 자신이 우상이었고, 솔로몬은 밖에 드러난 우상이 우상이었으니까, 결국은 우상 숭배한 건 똑같아요. 다르다고 할수 있지만, 우리도 마찬가지라는 거예요. 하나님을 경애하는 것, 하나님이 우선순위, 하나님에 대한 어떤 그, 그, 가치. 하나님이 나의 전부다라고 하는 거. 내가 지금 누리고 있는 이 모든 것이 하나님께로부터 왔고, 하나님이 불어버리면 나는 아무것도 아니야. 이 바울 왕은, 바울은, 사도, 사도 바울은, 어, 30여 년을 농론을 한 사람이에요. 이게 쉽지 않아요. 지금하고 그때는 배경이 달라. 그때는 핍박이 너무 심한 때기 때문에 넘어뜨릴 수 있는 조건이 아침에 눈만 뜨면 유혹을 받았다. 눈만 뜨면 고통을 받았고 그러니까 한 번만 삐끗하면 넘어지는 사람. 오죽하면 대마도 넘어졌을 거예요. 그런 상황에서 30년을 바울이 끝까지 주님을 붙잡고 살았다는 것은 경이로운 거예요 사실은. 그게 간단한 것 같지만 결국 간단치 않아요. 녹록치 않아요. 근데그 비결이 어디냐. 있 갈수록 바울은 하나님을 계속 더 찾아요. 그래서 디모데전서 1장에서 나를 능하게 하신 우리 주 예수 그리스도께 감사함은 그가 나를 충성되이 여겨 내게 직분을 맡기셨다. 자기는 능력이 없는 사람이라는 거예요. 그러니까 이 올챙이 시절을 계속 잊지 않는 거예요. 나는 능력 없어. 그래도 하나님이 바울을 사랑하셔서 육체의 가시를 팍박아둬고 아플 때마다 주님을 찾는 거. 바울에게 가시가 없었으면 넘어졌을지 몰라요. 등 따시고 배부르면 천하 장사가 없어요. 누구든지 다 마찬가지. 여러분 주변이 지금 평안하고 걱정거리가 없으면 이게 위기라는 걸생각해 위기. 그 좋은 일이 아니고 어디가 아프든지 자식이 속을 썩이든지 그 유쾌한 일은 아니지만은 경제적으로 그냥 시달리든지 누구내 주변에 이웃이 까시 노릇을 해 가지고 그냥 새벽 기도 나와야 하고, 기도해야 하고, 그러니까 분별은 잘해야 돼요. 내가 일 저질러 놓고 하나님 탓을 하면 안 돼. 자기가 처세를 똑바로 안 해놓고 어려움을 겪는 것을 핍박받는다고 생각하면 그건 바보 중에 생바보인 거고, 까닭 없이 가시 같은 이웃을 만나서 끊임없이 내 인격이 연단을 받고, 육체가 까닭모를 고통으로 아프고, 그러므로 하나님을 찾고 찾게 되는 거, 이것이 하나님이 우리를 포기하지 않겠다는 선언인 것입니다. 그것이 사랑의 또 다른 모습이다 이 말이에요. 바울을 하나님이 너무 아끼신 거예요. 저 종이 참종이고 귀한 종이고 순전한 종인데 저 종도 넘어질까 싶어서 그래서 육체의 가시를 줘가지고 육체의 가시라는 건 실제적인 가시거든요. 계속 1년 365일 조금 덜 아팠다가, 더 아팠다가, 덜 아팠다가, 더 아팠다가, 어찌 보면 불쌍한 사람이에요, 바울은. 결혼도 못했지요. 처자식이 있기를 합니까? 인간이 누릴 기본을 못 누린 거예요. 네. 자기 백성에게도 미움받았지요. 이방인들에게도 미움받았지요. 중간에 낄 자리가 없어요. 그러니까 바울은 끊임없이 주님만 찾을 수밖에 없었어요. 결과적으로 그의 삶은 고난으로 점철됐지만, 알고 봤더니, 하나님께서 당신만 보게 하시려고, 바울을 더 이상 세상에 빼앗기지 않으시려고, 그리고 이 기독교에 엄청난 족족을 남기셔서, 구원은 예수님이 이렇지만, 기독교는 바울이 만들었다 할 만큼의 칭찬을 받은 사람. 흠을, 이게 사람이라는 건다 흠이 조금씩 있거든요. 바울은 완전체 같아요. 완전체. 어찌 보면. 하나님을 향한 그 마음이나, 교회를 관리하는 그 꼼꼼함이나 그의 서신서에 보면 어느 거나나 부족한 것이 없어요. 그렇게 했던 이유가 뭐냐면 하나님께서 그를 사랑하셔서 마지막까지 농론하게 하셨다는 거죠. 갈수록 순수해지는 거죠. 별로 없어요. 이런 사람이. 많지가 않아. 우리는 절대로 얼청이 시절을 잊으면 안 돼요. 그래서 열심히 식어졌다는 것은 그거는 이미 잊고 있다는 거예요. 타락했다는 거 일주일에 서너 번씩 교회를 쫓아와서 기도했던 사람이 선데이 크리스찬이 됐다. 그거는 굉장한 위험인 거예요. 아주 위험한 거예요. 여러분 부탁합니다. 누구를 위해서 그런 게 아니에요. 우리 모두 각자의 영혼을 위해서 마지막까지 피한 방울까지 땀한 방울까지 눈물 한 방울까지 그리스도 예수를 위해 순전히 흘리고 달려가는 저와 여러분이 되기를 추원합니다. 하나님께서 오늘 두 번째로 명령하는 것은 제사해라. 제사. 어디서 제사해야 되느냐? 자, 5절 봅시다. 5절 다 같이 시작. 오직 너희 하나님 여호와께서 자기의 이름을 두시려고 너희 모든 집하 중에서 택하신 곳인 그 계실 곳으로 찾아나가서. 이게 성막을 말하는 거예요. 이게 이제 성막의 역사는 지난 금요일날로 제가 잠깐 언급을 했지만은 저는 뭐 신학적으로 성이 성전이라고 써 붙인 것도 시비를 걸고 그러는데 맞아요. 이걸 몰라서 그러는 게 아니라 이게 예배당이죠. 교회는 우리고 그걸 몰라서 그러는 게 아니라 그냥 일반적인 걸로 썼는데 자, 최초의 이 성전, 성전이라고 하는 것은 재단입니다재단으로 시작됐어요. 그러니까 최초의 제사를 공식적으로 성경에서 볼 때는 가인과 아벨의 재단이잖아요. 이게, 그러니까 그 당시에는 성막도 없었고 장소의 개념이 아니라 쌓는 재단에서 하나님이 제사를 받았다고요. 근데 흥미로운 것은 이 제사를 하나님이 드리라고 했을까? 아니면 가인과 아벨이 본능적으로 드렸을까? 어느 것이 인가는 성경에 나와있질 않아요. 공식적으로 제사의 형태를 갖춘 것은 광야에서 모세를 통해 주신 율법 때문에 공식적인 제사의 틀이 만들어져요. 그런데 놀라울 만큼 늦어요. 무슨 말이냐면 인류의 출현 이후에 엄청난 세월이 흐른 다음에 그리고 그동안에 수많은 제사가 들이졌음에도 불구하고 하나님께서 이렇게 제사해라 이곳에서 제사해라는 말을 안 하셨어요. 그리고 너무 늦게 지금부터 3500년 전에 모세시대에 와서야만 성막을 설계해서 주시고 그 성막의 구조를 만들어주시고 그리고 나를 지정하셔서 안식일을 주시고 그 다음에 어떤 재물로 어떤 방식으로 누구에 의해서 그래서 제사장 제도가 그때서 에 비로소 생긴 거예요. 제사는 드려졌는데 제사장이 너무 늦게 나타난 거죠. 제사는 드려졌는데 제사 드릴 장소가 너무 늦게 나타난 거죠. 제사는 드려졌는데 어떤 재물을왜 드려야 하는지는 너무 늦게 가르쳐 주는 거예요. 이해되시죠? 제사를 드려 왔어요 지금까지 재물도 드려 왔지요. 그럼에도 불구하고 어떤 목적으로 그래서 이제 속죄제니 화목제니 뭐 번제니 뭐 이런 것이 구분이 되기 시작한 게 모세시대 때 율법으로 출애국기부터 주신 율법으로 시작되지 않습니까? 그러면 그전의 제사는 무효해야 되잖아요. 반칙이잖아요. 하나님이 드리라온 곳에서 어떤 재물로 그런 것도 아니고 무지기로 무지막 무작정 본능에 의해서 드렸다 이 말이죠. 그러면 그전의 제사는 무효고 안 받으셔야 되잖아요. 그런데 하나님이 또 받으시다고 래요 아벨의 제사를 받잖아요. 그런 걸로 추측해 봐서 제 입장은 하나님께 제사를 드리는 건 명령은 아니었다. 명령을 했다면 이런 방식으로 이런 곳에서 이런 날에 이런 사람이 드리라 그렇게 말씀하셨겠지. 근데 그것이 없어요. 언급한 것이. 그러면 제사는 뭐냐? 본능이다. 본능. 왜 본능이냐? 딱히 하나님을 만나야 되는데 방법이 없는 거예요. 네. 하나님을 내가 만나야 돼. 하나님을 찾아야 되고 이게 하나님을 만나야만 풀어지는 문제가 있단 말이죠. 근데 딱히 만날 방법이 없어요. 그래서 본능적으로 탄생한 것이 제사다 이 말이에요. 제사. 그래서 아브라함의 제단. 야곱도 광야에서 하나님께 제단을 쌓아요. 돌벽에 베고 잠을 자다가 환상 본 다음에 그걸 놓고 기름 붓고 거기서 제사 지내잖아요. 근데 하나님이 그걸 받아줘요. 아브라함도 수없이 제사를 지내요. 그는 이사갈 때마다 제사를 드렸어요. 그리고 제사를 드릴 때마다 하나님이 응답을 해줘요. 말씀하시고 응답을 해준다. 그는 뭐냐? 그 제사를 하나님이 기뻐 받았다는 거예요. 다시 말해서 아브라함이 제사 드리지 않았다면 야곱이 제사를 지내지 않았다면 어떻게 됐겠냐는 거죠. 이 재단이 세월이 흘러서 이제 모세 때 와서 성막이 됩니다. 성막 비로소 장소가 잡히는 거예요. 그런데 하나님께서 오늘 모세를 통해서 하신 말씀이 뭐냐면 그 성막의 정체성, 성막이 뭐냐? 나의 이름을 둔 것이다. 이름이라는 것은 그분의 모든 인격을 말하는 것. 어떤 사람의 이름을 욕을 하면 그 당사자가 그 자리에 없어도 그 사람을 욕하는 거예요. 이름은 모든 것이에요. 그래서 신약에 와서 예수의 이름을 믿으라고 해요 예수의 이름으로 기도하라고 예수의 이름으로 귀신을 쫓고 예수의 이름으로 심지어는 구원을 받으라고 하는 거예요 제가 처음에 교회에 가서 도무지 이해가 안 가는 게 요한복음 1장 12절 같은 게 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 왜그 이름이라고 그럴까? 이 의도성인 입니다 의도적 영접하는 자 그분을 믿는 자들에게는 그래야 이게 말이 되는 거예요 그 이름을 믿으라는 소리는 세상에 듣도 보도 못한 소리예요 성경에서만 들었어요 교회에 가서 영접하는 자천하인간의 다른 이름을 주신 적이 없다 사도행전 4장 12절 예수 이름 외에는 구원의 이름을 주신 적이 없다는 거예요 성경에는 무슨 말씀을 하시냐면 그분과 이름을 동일하게 둔다는 거예요 아시겠죠? 그분과 이름을 동일하게 둬요. 그런데 오늘 그 이름을 한 곳에 두겠다는 거예요. 지정해서 그건 뭐예요? 그분이 계시다는 거예요. 어디 계시냐? 성막에 계시다는 거예요. 성막에 계신, 성막에 이름을 두신 곳. 자기의 이름을 두시려고 너희 집파 중에서 택하신 곳인 그 계실 곳으로 찾아 나아가서 사람도 택했죠. 레인인. 그 중에 또 택했어요. 제사장. 그 중에 또 택했어요. 대제사장. 장소도 택했죠. 성막. 그리고 이제 옮겨다니는 성막. 그 성막 있는 곳에 여와의 이름이 있는 거예요. 그곳에 가서 제사를 지내는 거예요. 제사를 지내므로 하나님과 풀어요. 잘못한 것도 풀고, 구할 것도 응답을 받고, 그렇잖아요. 하나님의 음성도 듣고, 나갈 길도 찾고, 엄청난 역할을 하는 거죠. 원래 있었어요. 원래. 성막이 없었던 게 아니라, 아브라함도 재단의 가치를 안 거예요. 그 힘들고 지금보다도 척박한 세상살이 광려생활하면서 목축업을 하면서 그 제사를 지내는 것은 오늘 우리가 주일날 교회를 찾고 새벽에 교회를 오는 것도 귀하고 가치 있는 일이지만 이것과는 비교할 수 있을 만큼 번잡하고 귀찮고 힘들고 위험스러운 일이라고요. 그런데 왜 그들은 이 가치를 알았을까? 이거 외에는 살 길이 없다는 걸안 거예요. 이 제사를 드림으로 자기들이 길을 찾게 되고 제사를 드림으로 용서를 받고 제사를 드림으로 응답을 받는다는 걸 알게 된 거예요. 소수의 사람들이. 그리고 그걸 계속 후대에 가르쳤을 거예요. 그걸 보고 자랐어요. 이삭이, 아브라함이 얼마나 제사를 제대로 드렸는지를 안사람이 심지어는 자기를 죽이면서까지 하나님께 순종하여 제사를 드리려고 했던 사람이에요. 이게 엄청난 유산이 된거지요 그것이 흘러 흘러 가서 마침내 성막이 탄생하게 되고 성막이 이제는 나중에 훗날에 솔로몬의 성전으로 자리 잡게 돼요 이것이 신약에 와서 교회가 되죠 솔로몬의 성전은 파괴되 버립니다 스룹바벨이다시세웠지만또 또 파괴됐어요 헤롯이 세운 성전은 성전이 아니에요 성전이 있음에도 불구하고 교회가 또 탄생한 거예요 마지막 성전이 뭔지 알아요? 이 교회 시대도 끝난다고요. 언제 끝납니까? 우리 주님 다시 오실 때. 그러면 진정한 성전은 어디서 있는지 아세요 천국. 그래서 요한계시를 가니까 사도 요한이 마지막 날 환상을 봤는데 새하늘과 새 땅에 들어가고 하늘에서 내려온 성 세류살렘에 들어갔더니 해가 없고 성전이 없었다. 왜 없었냐? 그 자체가 성전이다 이거예요. 제가 목사이기 때문에 하는 소리가 아니에요. 저는 신학을 하기 전부터 나는 교회에 미친 사람이라고 그랬어요. 저는. 우리 집에서는 저를 뺏겨버렸어요. 교회에. 완전히. 제 얼굴도 못 봤어요. 뭐, 보고 싶은 얼굴도 아니겠지만은, 교회에 완전히 내놔버렸, 뺏겨버렸다니까. 집에서는 밥 먹는 것이 다였어요. 그리고 객지 올라왔죠. 16대단회부터 나는 완전히 교회에 뺏겨진 사람이었어요. 그러면 이처럼 성재단이든 성막이든 교회든 천국이든 그 핵심 가치가 어디가 있냐. 구약의 제사 신약의 예배. 우리가 그 예배를 드리는 거예요. 그런데 예배를 서울에 죽으려고 한장한 거지. 가치를 몰라서 그러는 거예요. 가치를 몰라서. 목사가 예배를 소중히 생각하지는 않고 중직자가 예배를 소중히 생각하지 않고 부끄러운 줄 알아야 된다 한국계의 위기가 뭔지 아세요? 예배의 위기예요, 예배. 예배를 안 드려요. 어? 예배를 안 드린다고. 100% 회복된 교회가 손가락으로 꼽아요. 코로나 이전으로 회복된 교회를 나는 다녀보면서 회복됐다는 소리를 못 들어봤어. 뭐라 그런지 알아요? 전부 20%는 없어졌대. 그말 끝에 이래요. 재정은 그래도 줄지 않았습니다. 그게 자랑이에요. 재정이 안 줄었으니까 걱정 이덜 하는 거예요 뜨거운 맛을 봐야 알아. 이대로 2, 3년 흐르가면 재정도 안줄것 같아요? 그때는 그것이 더 위기인데. 그러면 이제 그때서야 위기야? 재정이 안 줄고 있는 게 문제가 아니고 성도들의 예배 시간에 안 나오는 게 문제지. 재정이야. 경제적으로 어려워지면 줄수 있죠. 헌금이 줄어요. 지금 한국계가. 재정이 어렵지요. 이자는 올라가지. 천하장사 있습니까? 지금? 살기가 어려운데 경제 지표가 나빠지는데 그건 떠나서 교회가 예배하는 자가 늘어나야 할거 아니에요. 예배하면 살고 예배가 게을러지면 죽는 거요. 아멘하세요. 예배가 복이요. 짐이 아니고. 천사가 미쳐버리려고 런다니까 지금 공중에서 우리가 예배하는 걸 보고 천사의 소원이 이거예요. 우리 인류 백성 중에 육체를 입은 인간 중에 예배하는 자가 몇 명이나 될까? 얼마나 될것 같아? 하나님이 예배하는 자를 찾느니라, 요한복음 사장에, 뭐하러 찾으려고, 복주려고, 쓰려고, 당신의 친구로 삼으시려고, 예배하는 자를 찾는다는 거예요. 없어, 예배를, 예배하는 자가. 예배는 사람에 따라 치우치는 게 아니에요. 교회 학교만 또 못해. 응? 엉망진창이라고. 우리는 예배의 인생의 승부를 걸어야 돼요. 아, 네. 예배만 제대로 드려도 인생이 핀다니까요. 아, 네. 우리 아이들이 예배만 제대로 드려도 인생이 달라져요. 아, 네. 근데 30년, 40년을 다녀도 예배를 안 드리잖아. 제대로. 교회를 다니는 게 예배가 아니에요. 아, 네. 예배 때 어떻게 하나님을 만나니냐 불이 임해야 불이. 불이 없어. 성도들 중에. 예배를 그렇게 오래 다녀도. 불이 없으면 예배가 아닌 거예요. 예배 때 재물이 있어야지요. 불이 있어야지요. 받는 자가 있어야지. 엘리야의 재단에 불이 임하니까 제사가 성립이 되는 거예요. 성막에서 제사될 때 불이 없으면 제사가 안 된다고요. 제사장 이 있어야지. 재물 이 있어야지. 당사자 있어야지. 불이 있어요. 불. 성령 이 있어야 돼. 성령. 설계자가 있죠. 예배하러 온 자가 있죠. 교회 예배당이 있죠. 불이 있어요. 마지막에 불. 영과 진리로 예배할 지니라. 영 성령이 임하셔야 예배가 회복이 되는 예배가 되는 거예 예배. 마지막으로 우상을 탐구하지도 마라. 마지막에 그랬어요. 가나안 땅에 들어가거든 우상을 탐구하지도 마라. 악은 모양라도 버려라. 이 우상이 어떻게 생겼대? 이사람들왜 이걸 섬겼대? 그러다가 빨려 들어간다. 하지 마라. 나쁜 것은 생각하지도 마라 이단은 되돌기면 연구도 하지 마라 만나지도 말아라 음행은 관심도 갖지 마라 세상 일에는 관심도 갖지 마라 제가 어쩔 수 없이 하고 있지만 정말 안 하고 싶어요 차별금지법 그말 하는 것 자체가 영이 안 좋아 음행 이야기 뭐 동성애 이야기 뭐 정치권의 이야기 이건 강단에서 할 소리가 아니에요 어쩔 수 없이 하고 있는 거지 하고 나면 얼마나 손해가 큰지 몰라 그러면 어떻게 해야 되냐 그걸 하나를 냈으면 그걸 감쇄시키고 다시 채우기 위하여 기도를 엄청나게 해야 되는 거야 그래서 차별금리법 반대하는 사람들한테 내가 기도해라 기도 안 하면 똑같아진다 세상하고 똑같아진다 똑같이 싸우고 똑같이 비방하고 똑같이 고소고발하고 그래가지고 는런건 얘기는 거라 그 운동을 하려거든 기도를 해라 기도 예배를 드리고 기도 안 하고 예배 안 드려요 사회운동한 사람들이 그래서 망가지는 거예요 나중에 그래서 뭔가 뭐 주를 위해서 뭐 대단히 뭘 하는 것 같지만 마지막에 가면 예수 밖에서 있는 거야 그래가지고 인간적인 방법으로만 하고 있는 거예요 가서 맨날 이지만 하고 있는 거야 그래서 뭐가 남는데안 돼요 안 된다는 거예요 기도한 만큼 된다 기도한 만큼 주님께 예배하는 만큼 된다 본질은 그것이다 사회운동하는 것이 아니에요. 교회는 선한 구제운동하는 것이 아니라고요. 아, 네. 교회는 예배하는 곳이에요. 아, 네. 이걸 절대 잊지 말고 본질이니까 이것 위에 다른 것 조금씩 하는 거예요. 할렐루야 아, 네. 제사를 드리고 예배를 회복하고 이 성전을 하나님께서 허락하신 이 시대의 교회 성막 제단 얼마나 편합니까? 뭐 재물을 가져오라고 그래요. 무슨 피를 흘리라고 그래요. 응? 응? 똥을 치우라고 그래요. 불을 피우라고 그래. 내 자신을 하나님께 드리면 되는 거예요. 내 자신을 하나님께 계속 와서 그래서 우리 제사의 원리를 깨닫고 제사의 축복 예배의 축복 예배의 능력 예배에 대한 감사로 있을 때 잘합시다. 귀에 있을 때 잘해. 제사를 예배를 드릴 수 있을 때 잘하라고. 북한의 평양이 한때 동방의 예루살렘이 있잖아요. 6.25 동남 끝나고 못 내려온 동포들이 있었어요. 이렇게 될줄 모르고 그 사람들 하루아침에 교회에 사라졌죠. 예배 못 드렸지요. 그들이 죽을 때까지 피는 몰리는 거예요. 그쪽에서 억압받는 게 문제가 아니라 예배 드리지를 못하는 것 때문에 죽는 거예요. 그것이 선교사님들이 외국에서 가끔 휴와서 예배 드리면 이제 살겠다고 그래요. 선교사님들이 왜 예배를 못 드려서 죽었다는 거예요. 예배를 무슬림에서 그리고 가정재단 쌓고 그렇지만은 그게 하루 이틀이지. 한번 생각해봐요. 영적으로 얼마나 퍽퍽한지 예배가 축복입니다. 아, 교회가 축복이에요. 아, 멍청한 인간들이 교회를 자꾸 비방하고 교회를 깨고 교회를 다니면서 교회를 욕을 해. 왜 우물을 파먹을 우물에다가 자꾸 침을 벼고 돌아다니냐고. 세상이 뭐라 해도 우리는 그렇게 하면 안 되는 거예요. 교회가 완전해서가 아니라 교회가 이 땅에 존재해야 예배가 살고 엉망진창이라도 예배를 드리다 보면 회복이 되고 회개가 터지고 하나님의 임재가 있고 악이 떠나가게 되고 새로워지는 역사가 있게 되는 거예요. 우리 주님 오실 때까지 우리 후대에 이 귀하고 복된 교회와 예배의 전통을 우리가 물려줘야 할 것입니다. 기도하겠습니다. 이 시간에 기도할 적에 우리가 하나님을 만날 수 있는 유일한 곳은 교회밖에 없어요 그리고 교회에서 뭘 해야 되느냐 예배해야 된다 예배만 해도 복을 받는다 아브라함과 여곱의 재단이 광야에서 성막이 되고 솔로몬의 성전이 되고 신약의 교회가 돼요 지금 우리가 이 교회 시대에 있는 거예요 이 교회가 치고 나면 우리 주님 오시면 천국에 가서 영원토록 그분을 찬송하며 예배하게 될 것입니다 예배마다 우리가 주를 만나게 하여 주십시오 우리 교회가 주님 오시는 날까지 예배가 중단되지 않게 하여 주시고 날마다 찬송과 기도의 소리가 떠나지 않게 하여 달라고 우리 후대 후대 후대에도 예수님 오실 때까지 대한민국 조국의 교회와 예배가 안전하게 하여 주십시오 다같이 중보하며 나가겠습니다. 살아계신 아버지 하나님 이 땅의 교회들이 왜 존재하는 것입니까? 이 땅의 교회들이 침목단체가 아닙니다. 이 땅의 교회들이 정치집단이 아닙니다. 이 땅의 교회가 하나님을 예배하는 거룩한 처소입니다. 내 이름을 그곳에 두겠다고 하신 아버지 이곳에 여와의 이름이 있나이다. 이곳에 여와의 영이 있나이다. 이곳에 불이 있게 하여 주십시오 이곳에 예배자가 끊어지지 않게 하여 주시고 이곳에 찬양의 소리가 끊어지지 않게 하여 주시고 이곳에서 끊임없이 하나님을 예배하게 하여 주옵소서 이곳에서 끊임없이 주를 구하게 하여 주십시오 아버지 하나님 우리 이 땅의 모든 교회들이 진정한 예배하게 하여 주시고 신령과 진정으로 예배하게 하여 주시고 우리뿐만 아니라 우리 다음 세대에도 하나님을 향하여 끊임없이 구하고 기도하는 위대한 민족, 깨어있는 민족, 예배하는 민족이 되게 하여 주어서서 오늘 우리에게 예배를 통하여 만나 주시기를 원하시는 하나님 아버지 가나한 땅에 들어가도 변질되지 않게 하여 주시고 우리에게 삶의 형편이 좋아져도 변질되지 않게 하여 주시고 월챙이 시절 잊지 않게 하소서 세상에서의 방황할 때 잊지 않게 하시고 예수님 만났을 때의 그 처음 시간을 잊지 않게 하시고 죽음에서 건져주신 그 예수님의 사랑을 잊지 않게 하시고 처음 드렸던 기도와 예배를 잊지 않게 하여 주십시오. 우리에게 그 처음 사랑이 불타올라 끊임없이 열정을 품고 주를 향하여 달려가게 하여 주시옵소서. 아버지 하나님 우리에게 교회를 주심을 감사합니다. 교회가 없었으면 우리는 죽었을 것입니다. 교회가 없었으면 우리는 예배하지 못했을 것이고 예배하지 않았으면 인생이 어디로 가는지 알지 못했을 것이고 이대로 이 모습이 이대로 잘난 줄 알고 떠나는 힘들고 고난과 역경을 겪으면서 이 고난의 원인이 어디가 있는지 죄가 이렇게 심각한지 모른 채 세상이 살아가는 방식대로 죄짓고 혹은 내 삶에 충실하게 내 자신을 우상으로 삼다가 마지막 날에 불심판을 받게 될 영혼인 걸 아시고 우리에게 예배를 통하여 죄인인 것을 알게 하시고 예배를 통해 하나님 만나 주셨으니 영광과 종교와 찬양을 올려드립니다. 가난안 땅에 들어가거든 타락하지 마라. 가난안 땅에 들어가서도 법도를 버리지 말아라. 가난안 땅에 들어가거든 그들의 문화에 동화되어 우상수배하지 말라 경고했건만 이스라엘이 무너졌습니다. 그들이 무너졌다니 우리도 무너질 수밖에 없을 것 같습니다. 주여 무너지지 않게 하여 주시고 우상을 날마다 멀리하고 깨뜨려 하나님의 법도와 윤례와 규례를 행하여 하나님께 영광을 돌리며 날마다 날마다 저천성을 향하여 완전한 성전에 들어갈 때까지 끊임없이 예배하게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘 주여 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 살아 역사하시는 아버지와는 은혜와 사랑과 자비가 분성하시는